0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta primera parte del libro Building Story Brand o Construyendo la Historia de tu Marca. Vamos a aprender bastantes datos importantes para la historia de nuestra marca. No la historia de nuestra empresa, sino que la historia que en realidad el cliente va a ser el más importante y tú vas a ver por qué. ¿Sabías que el cerebro humano está constantemente explorando su entorno para obtener información que sea crucial para sobrevivir? No sabía. Sí, es así. La información que sea demasiado difícil de entender o que se piense irrelevante para ese objetivo es ignorado y descartado rápidamente. No importa qué tan bueno sea el producto o servicio que ofreces o cuánto gastas en marketing, si no puedes explicar los beneficios de una manera clara, breve y notable para la vida de tus clientes, seguro fracasarás. Las empresas que llegan a ser verdaderamente exitosas son las que se enfocan en comprender y desempeñar un rol en la historia de éxito, transformación y estabilidad de sus clientes. Escucha este cuento corto. Había una vez una persona, el personaje principal de la historia. Esta persona se encontraba escuchando un programa de podcast como este que estás escuchando tú ahora. Luego se encuentra con un excelente autor que le enseña el poder de la narración y lo invita a usar esa nueva habilidad en su vida. Este nuevo conocimiento evita el fracaso del personaje en su vida personal y profesional. Además, impide que pase por muy malos momentos de pena y frustración. Utilizando lo aprendido, se transforma en un supervendedor de sus bienes y servicios, derrotando a la competencia. Finalmente, vive una larga y buena vida junto a sus seres queridos. Si no comunicas bien la historia de tu marca, la mente de tus potenciales clientes lo archivará por irrelevante o se confundirá como ruido y tú perderás importantes negocios. El libro que nos acompaña hoy es el del señor Donald Miller, autor del libro Construyendo una historia de tu marca o Building Story Brand del año 2017. Él es director ejecutivo de una exitosa agencia de marketing del mismo nombre, Story Brand, y también es un best Seller del New York Times. Este no es un libro de acerca de cómo contar la historia de tu empresa, pues sería una pérdida de tiempo. A la gente no le importa tu historia, le importa la historia de ellos mismos, el cuento donde ellos son los protagonistas, los héroes, no tú. Este es el secreto de la gestión de todas las empresas de éxito. El libro nos brinda estrategias y los mejores enfoques para hacer que tus clientes tengan una impresión duradera y además que sea rentable. Es un método que aclara tu mensaje para que la gente realmente lo escuche. Cuando se utiliza correctamente, se redefine la historia de tu empresa, invitando a tus clientes a ser parte de ella. Y más que vender un producto o un servicio, cambiarás la vida de tus clientes y crearás predicadores de tu marca que van a durar toda la vida. Es importante la narración. Sí, es muy importante. Miller dice, En cada línea de texto publicitario que escribimos, ¿estamos sirviendo a la historia del cliente o empujándolo a la confusión? ¿Nosotros estamos haciendo música o haciendo ruido? Nadie recuerda a las empresas que hacen ruido. Ahora prepárate, veamos qué habilidad le enseñó a Steve Jobs trabajar en Pixar, el famoso estudio de animación digital que creó, entre otras películas, la ganadora del Oscar Toy Story. En 1983... Antes de incorporarse a Pixar, Steve Jobs había trabajado con Apple en el lanzamiento de la computadora Lisa. La nueva versión del producto se publicitó a través de una descripción técnica de nueve páginas sobre las capacidades funcionales del equipo. Como era de esperarse, fracasó porque era demasiado técnico y aburrido. Sin embargo, cuando Jobs regresó a Apple después de trabajar con Pixar, él estaba armado de una nueva habilidad, la narración. Aprendió con maestría cómo contar una buena historia. Su primer acto fue revivir la estrategia de comunicación. El primer anuncio técnico de nueve páginas se convirtió en una campaña simple de dos palabras. Piensa diferente. Centrándose en sus clientes en lugar del producto, Apple fue capaz de entender y relacionarse con sus clientes definiendo sus necesidades más relevantes. Este simple cambio, más que cualquier otro producto, ayudó a Apple a convertirse en una de las empresas más exitosas del mundo. Narrar con éxito historias no se trata de difundir al azar detalles acerca de tu empresa o compartir triunfos y metas corporativas internas. Se trata de relacionarse con tus clientes en todas sus metas y definir sus puntos clave. Tienes que preguntarte cosas como ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su reto? ¿Cómo puedo ofrecer a mis clientes un producto o servicio para que logren superar ese desafío? Hacer tu narración clara, breve y asequible, mientras te ubicas en el rol de guía, experimentado y autoridad en la historia de tu cliente, hará que logres construir una comunidad de clientes que escuchan, entienden y dependen de tus productos y servicios. Escucha esto. La narración es la estructura del pensamiento. Tu cerebro está trabajando constantemente para ordenar y asignar prioridades a millones de hechos y observaciones que recibe cada día. Almacena solo la información más relevante para separar lo importante de lo desechable. Tu cerebro busca la ruta más limpia y clara evitando confusión y desorden. Cuando creas una historia para tu marca, estás organizando la información especialmente para tu cliente, limitando la confusión y y creando un mapa que tus clientes pueden seguir para entender, acceder y participar con tu producto o servicio. Han existido el mismo número de historias como gente en el mundo. Es una forma clara, sistemática y potente de compartir información y participar con ideas en grupo. Porque tu cerebro se concentrará solamente en la información que considere pertinente para su supervivencia. Las empresas que creen inútil ruido, añadiendo volumen sin razón ni estructura, se olvidarán rápidamente. Sin embargo, las empresas que definen una ruta de acceso a su producto que es relevante para la historia de la supervivencia personal de un cliente, obligará a las personas a escuchar y crear una influencia duradera. Para enfatizar la importancia de una historia clara, Miller, el autor, describe la transformación de Apple después de la experiencia de Steve Jobs con Pixar, la que acabamos de escuchar. Pixar es una potencia mundial de la narración. ¡Ay, ah, ay, ay! Súper importante ha sido la narración. Ve, hay que aprender a narrar. Escucha atentamente. No eres ni el héroe ni el protagonista de la historia. ¿Cómo es eso? En la historia que narro yo tengo que ser el héroe, ¿verdad? No, no, no. Tú o tu marca no son los héroes, tu cliente es el héroe protagonista más importante. El día que dejemos de perder el sueño por el éxito de nuestro negocio y empecemos a perder el sueño por el éxito del negocio de nuestros clientes, será el día que nuestro negocio empiece a crecer. Escuchemos como por ejemplo el fracaso del emprendimiento del rapero Jay-Z. En el 2014, el rapero y empresario estadounidense Jay-Z invirtió más de 56 millones de dólares en el lanzamiento de Tidal, un nuevo servicio de transmisión de música. Su objetivo era crear una empresa que elimine los intermediarios de los distribuidores de música y les otorgue un mayor porcentaje de ganancias a los artistas originales. Jay-Z fue explícito al definir que la misión de Tidal... Mostraba claramente cómo la compañía ayudaría a los músicos sus propietarios, pero no cómo beneficiaría a los consumidores medios. ¿Qué había para los clientes de Tidal? ¿Por qué deberían pagar más para participar en una historia donde el músico era el héroe? Fue un error que finalmente le costó a Jay-Z el éxito de todo el proyecto. No importa qué tan notable, justo o revolucionario sea tu producto o servicio, si no beneficia directamente a tu cliente poniéndolo en el rol de héroe y no a tu grandioso producto o idea, no estará motivado para involucrarse con tu negocio. Los consumidores conscientes quieren apoyar buenas causas, pero cuando les cuesta, no están dispuestos a hacerlo. Concéntrate en identificar y definir las necesidades de tu cliente este es tu norte. Usa esa información para posicionar tu marca de una manera que te permita convertirte en su asesor de confianza y el mayor activo del éxito de tu cliente. Ah, qué interesante. O sea que tengo que pensar solo en el cliente y no en mí como héroe, sino centrar todo a la historia en el cliente. Entendido. Así es, y además tienes que guiar con autoridad. La mayoría de las compañías intentan posicionar su marca como el héroe de la historia, creyendo que el personaje de héroe es fuerte y autoritario, el caballero de la armadura brillante para cada cliente. En verdad, el verdadero prototipo de héroe es inseguro y le falta le falta como fuerza para solucionar un problema que se requiere cuando se presenta un desafío. Al posicionarte como guía a través del viaje de tu cliente en lugar del héroe, te conviertes en la verdadera autoridad para ayudar al cliente a obtener lo que quiere, a través de tu producto o servicio. Mira, el cliente ya es el héroe de su propia historia y se centra únicamente en encontrar las mejores formas de resolver los desafíos que se interponen en el camino de sus deseos y necesidades. En lugar de competir con tu cliente por el título de héroe, que dicho sea de paso, siempre perderás, concéntrate en ayudar al cliente a definir lo que quiere y muestra el camino para llegar allí. Buen dato, entonces yo no he sido el héroe, sino que soy el guía y tengo que guiar con autoridad, sin nada de complejos. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. La marca Toms de zapatos. Los zapatos Toms son un ejemplo brillante de una compañía que convirtió a sus clientes en el héroe de la historia de su marca. Doms podría fácilmente haber donado zapatos a personas necesitadas y enmarcarse como la empresa héroe, la generosa, pero no hace eso. Vincula directamente cada compra con una donación y convierte al cliente en el héroe de moda. Tú eres la autoridad en tu producto o servicio y es tu responsabilidad o la responsabilidad de tu marca Comunicar lo que hará para ayudar a tus clientes a alcanzar sus objetivos Ah ya, o sea tengo que pensar la estrategia para que él quede como héroe en mi historia Ok, tengo otra consulta ¿Cuántos niveles tiene un problema? El problema de tus clientes contiene tres niveles que debes solucionar esta fórmula funciona porque los seres humanos experimentan tres niveles de problemas en su vida cotidiana. No solo buscan la resolución para el primer nivel del problema, esperan una solución para los tres niveles del problema. Son internos, externos y filosóficos. Veamos cómo Luke Skywalker en la película La guerra de las galaxias, qué buena película, ¿no? da solución a los tres niveles del problema. Sin un problema definido, y complejo como tema central, en 1977, Star Wars, en el episodio cuarto, Una Nueva Esperanza, nunca se hubiera convertido en el clásico que es hoy en día. En la película, Luke Skywalker tiene la misión de salvar la galaxia. Su problema externo es cómo destruir la Estrella de la Muerte, una estación de batalla que pretende destruir y controlar el planeta con el ejército imperial. Su problema interno gira en torno a si realmente puede convertirse en Jedi y aprovechar la fuerza. El mayor problema filosófico de su misión es la historia milenaria del bien contra el mal. La combinación de estos problemas está en la esencia de la trama de la película. Y cuando Luke finalmente destruye la estrella de la muerte, resuelve los problemas en los tres niveles y deja al público felizmente satisfecho en el proceso. Por eso tienes que identificar al villano de la historia de tu marca. Comprende a qué se enfrenta tu cliente, no solo en la superficie, sino a un nivel más profundo y personal. Asegúrate de ofrecer más que solo un producto o servicio que resuelve un problema externo. Ofrece a tus clientes una razón para interactuar y mantenerse comprometidos al abordar los tres niveles de su problema y déjalos como look totalmente satisfechos en el proceso. Escucha, estos son los tres niveles del problema. Las personas solo se convierten en clientes cuando tienen un problema que resolver, se enfrentan a un desafío y necesitan tu ayuda para superarlo. Al definir con precisión al cliente qué problema resuelve tu producto y servicio, los involucra de una manera que los hace sentir comprendidos y valorados. Hay tres niveles inherentes a cada problema que enfrenta un cliente. Y el comprender la influencia de tu marca en los tres niveles es la clave para la satisfacción del cliente. Los tres niveles son externo, interno y filosófico. Los problemas externos son los desafíos inmediatos y fácilmente definidos que enfrenta un cliente. Los problemas internos, por el contrario, se definen por la frustración que siente un cliente al comienzo de un problema externo. En cambio, los problemas filosóficos son aquellos que luchan con un significado más existencial. El GAM por qué desde el punto de vista más amplio. La mayoría de las empresas pueden identificar con precisión y trabajan para resolver los problemas externos. Y es aquí donde centran la mayor parte de su comercialización. Sin embargo, es más probable que tu cliente compre un producto o servicio que resuelva un problema interno. Y si tu producto o servicio puede ayudar a resolver un problema filosófico, al nivel filosófico. La pregunta más importante, el gran por qué. El producto o servicio será verdaderamente indispensable para tu cliente. Ok, tengo que apuntarle a que mi producto o servicio soluciona los tres problemas. Otra consulta. ¿Necesitamos decirle al cliente algo que lo mueva a comprar de nosotros? Sí, necesitas llamarlo a la acción. Tus clientes son bombardeados con más de 3000 mensajes comerciales por día, así que o eres claro y valiente llamándolos a la acción o serás ignorado. Veamos cómo el autor Donald Miller perdió una cita con la chica que le interesaba por no llamarla a la acción. El café es rico, ¿verdad? Antes de que Miller conociera a su esposa, su movimiento para pedirle a una chica que fuera a tomar un café era decirle algo impreciso y evasivo, como, «El café es rico, ¿verdad? ¿Te gusta el café?» Aunque para él el objetivo final era obvio, ir a tomar una taza de café juntos, las mujeres con las que hablaba parecían estar en desacuerdo y confundidas. Es más, se quedaban con una serie de preguntas incómodas a las que no estaban seguras de cómo responder. Y él se quedaba sin citas. Todo esto cambió sin embargo cuando Miller conoció a la mujer que luego se convertiría en su esposa. Aunque ella estaba saliendo con otra persona en ese momento, Miller le dijo que le gustaba y que planeaba llamarla en 30 días para invitarla a salir. Si estaba interesada, tenía que dejar a su novio. Los resultados de esa audaz llamada a la acción, un satisfactorio y vivieron felices para siempre. Al involucrar a tus clientes con un llamado a la acción claro y sin complejos, los estás desalojando de la comodidad, de la pasividad, de lo que no se mueven. Tienes que convertirse en esa fuerza externa que desafía a tu cliente a encontrar una solución a los problemas que enfrenta. Con tantos productos y servicios que anuncian, debes ser audaz para garantizar que te escuchen. Mira, hay dos tipos de llamada a la acción directas y transitorias. Las personas son básicamente reacias a actuar a menos que sean empujadas por una fuerza externa. Para motivar a tu cliente a moverse y comprometerse completamente con tu producto o servicio, debes desafiarlos con un llamado a la acción. Hay dos tipos principales de llamado a la acción, directo y transitorio. Las llamadas directas a la acción son aquellas que solicitan un movimiento inmediato y piden o conducen a la venta final. Estas solicitudes pueden tomar forma de un botón compra ahora, llama ya, llama hoy o agenda una cita. Las llamadas de transición por otro lado son más pasivas y sirven para generar confianza y una relación entre tu marca y el cliente. Estas llamadas a la acción generalmente ofrecen a sus clientes algo gratis y pueden tomar la forma de seminarios en línea, descargas de un PDF o un boletín semanal. A menudo los líderes empresariales suponen que un cliente sabe que quiere que realicen una compra y por lo tanto se abstienen de realizar propuestas proactivas sin embargo al ser pasivo en tus llamadas a la acción permites que tus clientes también permanezcan inactivos no hay fuerza moviéndolos para hacer un cambio a menos que te conviertas tú en esa fuerza ok entonces hay que convertirse en la fuerza y llamarle a la acción de una manera clara y sin complejos interesante hay que llamar a la acción tengo otra consulta ¿Necesito presentarle a mis clientes un plan de acción? Mira tú, qué buena pregunta. Y antes de contestarte el plan de acción, te voy a hacer una cosa. Hasta aquí vamos a llegar con la primera parte del libro de Donald Miller, Building Story Brand. Y te voy a hacer un llamado a la acción sin complejos y directa. Si has encontrado valor en este programa, quiero que te tomes un minuto para entrar a iTunes y calificar con 5 estrellas al podcast. Así me ayudarás a llegar a más personas con esta fuente gratis de conocimiento. Sé que lo vas a hacer, por eso te lo agradezco. Así que hagamos una recapitulación de esta primera parte. Vimos 1. La importancia de la historia. 2. Tú no eres el héroe de tu marca, tu cliente es el héroe protagonista. 3. Tienes que definir bien los tres puntos claves del problema de tu cliente, interno, externo y filosófico. 4. Tienes que convertirte en la fuerza que mueva al cliente con una llamada a la acción clara y sin complejos. Así que escucha la segunda parte que está buenísima y prepárate para despertar. Hola y bienvenido a este episodio número 5. Esta es la segunda parte del libro Construyendo la Historia de tu Marca o Building Story Brand del año 2007 del autor Donald Miller, director ejecutivo de la exitosa agencia de marketing Story Brand, un bestseller del New York Times. ¿Ya escuchaste la primera parte? Si la respuesta es no, te invito a que vayas al episodio número 4 donde está la primera parte del libro. Recapitulando rápidamente, vimos 1. La importancia de la narración. 2. Tú no eres ni el héroe ni el protagonista de la historia. Tu cliente es el principal personaje y el héroe de la historia de tu marca. 3. Hay tres niveles inherentes a cada problema que enfrenta tu cliente. Internos, externos y filosóficos. 4. Necesitas llamarlos a tus clientes a la acción. Tus clientes son bombardeados con más de 3000 mensajes comerciales por día, así que o eres claro y valiente llamándolos a la acción o serás ignorado. Lo que nos lleva al punto número 5 después del llamado a la acción. ¿Necesito presentarle a mis clientes un plan de acción? Sí, es muy importante. Todos los planes efectivos hacen una de estas dos cosas. Aclaran cómo alguien puede hacer negocios con nosotros o eliminan la sensación de riesgo que alguien podría tener si está considerando invertir en nuestro productos o servicios. Muestra a tus clientes el camino que deben seguir. La confusión, el riesgo percibido o la falta de información pueden descarrilar a un cliente en su camino hacia el botón Compra ahora. Solo al crear una serie de pasos claros y concisos que expliquen exactamente lo que debe hacerse puede combatir la confusión y continuar el impulso a través de la historia de tu cliente. Imagínate a tu cliente. Sí, te invito a que te imagines a tu cliente parado en la orilla de un riachuelo. Él sabe que lo que quiere está al otro lado. Pero ¿cuántos están dispuestos a arriesgarse y llegar hasta allí? ¿Qué tan profundo es? Se podría caer. Los riesgos y los miedos comienzan a superar los beneficios de cruzar. El trabajo de tu marca como guía es colocar las piedras en el agua construyendo un puente, un camino seguro a través de ese río, permitiéndoles creer que pueden llegar al otro lado con confianza, sabiendo que estás allí para ayudarles. Mientras más difícil y confuso sea para tu cliente entender cómo adquirir o utilizar tu producto o servicio, es menos probable que realice la compra. Despeja el camino que limita los riesgos que tu cliente debe tomar y asegura que siempre vean hacia dónde se están dirigiendo. No importa qué tan obvio te parezca el camino a seguir lo más probable es que tu cliente no lo vea de la misma manera Ah, tengo que seguir un proceso hasta que lleguemos a un acuerdo exactamente tienes que proporcionarle a tu cliente un plan para conectar los puntos entre la comprensión de los beneficios de tu producto o servicio y comprometerlo a comprar un plan puede tomar una de dos formas el plan de procesos o un plan de acuerdos el objetivo de cualquier plan es crear un camino de compromiso claro y fácilmente comprensible cada empresa debe proporcionar a sus clientes un plan de proceso. Un plan de proceso describe de 3 a 6 pasos exactamente lo que tu cliente debe hacer para comprar o usar tu producto o servicio. Un plan de acuerdo, por el otro lado, es una lista de compromisos que haces a tu cliente en reconocimiento directo de sus posibles inquietudes. Está estructurado de una manera que alivia las preocupaciones de tu cliente de hacer negocios contigo. La historia no puede terminar con un cliente potencial simplemente reconociendo que ofreces una solución a su problema percibido. Los clientes deben dar el salto y comprometerse a comprar tu producto o servicio. Los clientes que no pueden ver el camino claro hacia adelante tienen menos probabilidades de dar ese salto. ¿Tengo que expresar qué pasaría si no trabaja conmigo? Sí, tienes que contarles qué es lo que pasaría si no te contrata el posible fracaso si tú no eres el guía. Expresar el fracaso es como la sal en una receta. Usa demasiado y arruinarás el sabor. Déjalo fuera y la receta quedará insípida. Definiendo el costo de la inacción. En el 2015 la compañía de seguros Allstate lanzó una campaña publicitaria en el New York Sugar Bowl o tazón de azúcar, un importante partido de fútbol americano. El objetivo era aumentar las ventas de seguros, concientizando los peligros de publicitar en redes sociales tu ubicación. Con el pretexto de ofrecer a una pareja real un premio especial, los agentes de Allstate visitaron la casa de la pareja y fotografiaron secretamente sus pertenencias. Luego crearon réplicas exactas de estas pertenencias y mientras la pareja estaba feliz viendo el partido de fútbol, la compañía lanzó una venta en línea de todas sus cosas. La pareja observando la venta en vivo en pantalla grande, se asustó mucho al igual que todos los que vieron la campaña. La compañía de seguros había definido claramente los riesgos de anunciar tu ubicación en redes sociales y al hacerlo motivó a 18 millones de personas a visitar su página web durante el juego. Asegúrate de que tus clientes comprendan cómo y por qué son vulnerables. Define tanto el problema como lo que está en juego si su problema permanece sin resolver. Y luego invítalos a actuar en relación a esa debilidad. Ofréceles una forma de protegerse de los costos de la inacción y estimúralos a realizar un. Un cambio al hacerlo motivarás a tu cliente para que mejore sus vidas y te involucrarás más en su historia el costo de la inacción no importa qué tan bien hayas definido el problema de tu cliente y qué tan claro has trazado un plan no significa nada si tu cliente no comprende por qué tu producto es importante si no hay riesgos de no comprar tu producto o servicio no tendrán un motivo para sacar la billetera tu cliente debe entender claramente el costo de no comprar y realmente comprometerse y tú debes ser quien se lo diga si tu empresa vende anillos de compromiso de origen étnico, tu audiencia objetiva es clara. Personas que buscan comprometerse. De esos clientes, ¿a quién no le gustaría un anillo único, especialmente hecho a mano para ellos usando materiales que no dañen el medio ambiente? En este escenario, es tu deber comunicar a tus clientes el costo de no comprarle ese anillo de compromiso. Este es un producto que lo tendrá para siempre. Es la señal visual al anunciar sus planes de matrimonio a sus amigos y familiares. Es deber de tu marca vincular más el placer a largo plazo de la historia de los anillos que el dolor a corto plazo del precio más alto. Dentro del cerebro humano el deseo de evitar el dolor es aún mayor que el deseo de alcanzar el placer. Por lo tanto, para asegurarte que tu cliente esté comprometido con la historia que estás contando, debes definir claramente lo que está en juego. Si tu cliente no tiene nada que perder, no tiene ninguna razón para actuar. Ya interesante, pero me queda otra pregunta. ¿Debemos preocuparnos por ayudar a los clientes a transformarse y mejorar? Sí, los líderes que se preocupan más por cambiar las vidas que por vender productos tienden a hacer una buena cantidad de ambas cosas. Haciendo de tus clientes predicadores de tu marca. Donald Miller, el autor, describe el poder de la marca en la transformación de los clientes mientras cuenta su propia historia con los cuchillos Gilbert. A través de la publicidad, la marca Gilbert ha definido a sus clientes como personas que no temen abordar ningún desafío. Estas son personas que prefieren saludar a los problemas de frente, con fuerza, fiable y fácil, Hola problema es uno de sus lemas más famosos, y aunque él no tiene el hábito de iniciar grandes aventuras, cuando recibió un cuchillo Gilbert como regalo de un estudiante inconsciente le permitió entrar en esa identidad creada por los comerciales cuando sostiene el cuchillo puede convertirse en el tipo duro que está listo para enfrentar incluso el desafío más difícil inclusive si no está afrontando más que abrir un frasco hermético de miel para definir una identidad deseada para tu marca considera cómo tu cliente desearía ser percibido por sus amigos en sus mentes en esa visión de sí mismos proyectan la mejor luz ¿Quiénes son? Al comprender quiénes quieren llegar a ser tus clientes y al crear un contexto en el que tu marca los ayude a convertirse en ese personaje, comienzas a construir más que solo clientes leales, creas predicadores de tu marca. Sin embargo, la clave de este proceso de transformación es la capacidad de tu marca de completar la historia y decirles a tus clientes que sí, que han cambiado y que ahora son una mejor persona porque interactuaron con tu marca transforma a tu cliente. Al igual que tienes que definir las consecuencias de no comprar tus bienes y servicios, también debes decirles a tus clientes exactamente cómo se beneficiarán al elegir hacer negocios contigo. No solo debes definir lo que les va a ayudar a lograr, sino también en quién los vas a ayudar a convertirse. Las personas se encuentran en un viaje interminable de autosuperación y crecimiento y es más probable que los clientes se comprometan con una marca que los impulse en ese viaje parte de la lucha del cerebro por la supervivencia es el cultivo del éxito en el contexto de su entorno la definición de ese éxito puede ser una variedad de resultados financieros personales sociales etcétera pero inherentemente todos quieren tener éxito tu cliente quiere superar los miedos y dudas que hasta ahora han obstaculizado su capacidad para aceptar el desafío y quieren convertirse en alguien más valiente y mejor equipado para afrontar el siguiente desafío al comprender en qué ¿Quiénes quieren convertirse sus clientes y cómo los puedes ayudar? No solo estás haciendo una venta, sino que también ayudas a cambiar la vida de tus clientes. Ah, ya, ya, ya entendí. Por otro lado, ¿tenemos que ser solo palabras? Bla, bla, bla. No, tu palabra tiene que tener respaldo. Una narrativa fuerte inspirada en este método que estamos estudiando evita las palabras vacías, al igual que la luz aleja la oscuridad. Las empresas que alinean sus actividades en torno a una historia común no solo declaran su misión, sino que viven su misión. Ya, ok, o sea que viven su misión. ¿Y quién es el héroe de mi empresa? Tus empleados son los héroes de tu empresa, no tú. Miller continúa explicando los peligros del vacío narrativo en relación con la experiencia del nuevo empleado. Afirma que sin una historia interna de la empresa, cuando un nuevo empleado se incorpora, Aprende a realizar su trabajo de manera adecuada, sabe la misión de la empresa y cumple con las expectativas. El nuevo empleado trabaja para la compañía un promedio de 3 a 5 años, es competente en su trabajo y nunca trabaja horas extras. Eventualmente recibe una mejor oferta de otra compañía y sigue adelante, sin remordimientos, sin grandes logros, simplemente administrando el status quo, la costumbre laboral de ir errantes buscando una mejor opción de trabajo. Sin embargo, su trayectoria pudo haber sido drásticamente diferente si hubiera conocido su rol y se le hubiera asignado una importante tarea. Habría sido fiel a la empresa y se habría dedicado por completo a mejorar y fomentar la historia de la compañía. Que tú conozcas la historia de tu compañía no significa que el equipo también la conoce. De la misma forma que tu cliente se convierte en el héroe de la historia de tu marca, tu empleado debe convertirse en el héroe de la historia de tu empresa. Para impulsar realmente un compromiso debes definir los elementos de esa historia, implementarla y luego continuar nutriéndola y apoyándola a lo largo del tiempo. Al hacerlo creas un sentido de propósito que hace que el trabajo signifique mucho más que el pago mensual del sueldo. Otra consulta, ¿y necesito crear la narración de la historia interna de mi empresa? Sí, así es. Como la historia es clave para una estrategia centrada en el cliente, también juega un papel fundamental para impulsar la productividad y el éxito de tu negocio. Las empresas funcionan mejor cuando cada miembro y departamento del equipo se centra en una historia única y acogedora. Sin esa historia... Las personas comienzan a perder el enfoque, la productividad disminuye y la misión de la empresa cae en el abismo de lo que se pudo haber definido como un vacío narrativo o palabras vacías. Muchos líderes empresariales se centran tanto en lo que pasa afuera que se les olvida mirar hacia adentro y asegurarse de que su empresa opere como una sola fuerza. Cuando los distintos departamentos y miembros del equipo dentro de una empresa dejan de valerse por sí mismos, sin comprender la trama general de la historia de que forman parte, comenzarán a desvincularse y perder el enfoque al crear una historia o misión interna para tu empresa y asegurarte de que todos entiendan y crean en esa misión, defines un rol para cada miembro del equipo en el contexto general, esto a su vez aumentará la lealtad, transformará la propuesta de valor del empleado y creará un ambiente de comportamiento y rendimiento del empleado eficaz ok gracias me queda muy claro que tengo que hacer una narración para contar la historia interna de mi empresa donde el héroe es mi empleado y no yo, me queda muy claro, gracias. Tengo otra pregunta, ¿cómo tengo que comunicar de qué se trata mi producto o servicio? Tienes que crear una frase ingeniosa, es más que un lema o un eslogan, es una declaración única que ayuda a las personas a darse cuenta de por qué necesitan tu producto o servicio. Veamos el ejemplo de las clases de pilates. Imagínate que eres un entrenador de actividad física y que tu objetivo es vender clases de pilates a las madres de familia que se dedican el 100% a sus hijos, a las amas de casa que los llevan al colegio, los acompañan a los eventos deportivos, etc. Entiendes completamente tu historia y el rol del cliente dentro de tu narración, pero cuando se te ofrece la oportunidad de explicar qué es lo que haces, respondes con Tengo un gimnasio. Quizás las personas con la que estés hablando conoce a varias madres de familia que buscan una forma conveniente y efectiva de hacer ejercicio pero con tu respuesta esa persona nunca hará la conexión entre sus clases de pilates y las necesidades de sus amigas sin embargo qué hubiera pasado si hubiera respondido proporcionamos a las madres ocupadas un ejercicio breve y significativo de que pueden usar para mantenerse sanos y tener la energía renovada. De repente, lo que haces tiene relevancia en la vida de esas personas y puedes retirarte con una lista de contactos referidos. Concéntrate en crear una frase ingeniosa, repetible y relevante que pueda ser utilizado en todas partes y todas las personas de tu empresa lo recuerden. Recuerda que las ideas más poderosas incluirán información sobre tu cliente, el problema único que enfrentan, las soluciones de tu marca y una visión de cómo se ve el éxito una vez que resuelves el problema. Una vez que hayas encontrado una frase ingeniosa única y que funcione, úsala en todas partes. Ubícala en tu sitio web, agrégalo en cada pieza de marketing y asegúrate que todas las personas de tu equipo comprendan y puedan repetirlo en cualquier momento. Tú que estás escuchando, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué respondes cuando te preguntan qué haces? A veces las cosas más simples pueden ser las más difíciles, especialmente cuando se trata de responder la pregunta qué haces. No hay nada tan dañino para los negocios futuros como una respuesta vaga, indecisa o sin pulir. En su lugar, todas las empresas deben crear una frase ingeniosa, un sonido claro y relevante que les permita a los empleados explicar lo que hacen en una declaración breve, repetible y relevante. El cerebro humano está trabajando constantemente para eliminar el ruido y centrarse únicamente en lo que más les es útil para sobrevivir y prosperar. Cuando comienzas a responder una a la pregunta ¿qué haces?, una respuesta errante llena de evitación, bueno, supongo que podría decir que... Cuando das esa respuesta, el cerebro de tu cliente ya ha comenzado a clasificar tu explicación como irrelevante. Para atraer a tu cliente e invitarlo a tu historia, debes crear una declaración simple, repetible e informativa que sea inmediatamente relevante para los clientes potenciales. Sí, tienes razón, voy a trabajar en una frase ingeniosa, simple, que sea repetible y todo eso. En base a lo que hemos hablado, ¿debo mejorar mi sitio web? Claro que tienes que mejorar tu página web, tu página web muchas veces es la primera impresión que un potencial cliente tiene de tu empresa, es casi casi como la primera cita. Veamos un ejemplo de la misteriosa clase de cocina. Miller explica la importancia de una clara y efectiva página web al contar la experiencia de su esposa con una escuela de cocina en Seattle. Habiendo recibido como regalo mediante correo electrónico una membresía al sitio web de la escuela de cocina, la esposa de Donald entró a la página web para ver de qué se trataba el regalo. Pero pero de entrada en el sitio web le causó una confusión terrible. En ninguna parte en la página de inicio detallaba qué hacía la empresa, cómo le podía ayudar. De hecho, no fue hasta que tuvo que iniciar sesión e explorar a profundidad la página web que ella fue capaz de evaluar la utilidad de las clases y cómo podría mejorar su vida. En base a su experiencia inicial, nunca hubiera comprado ninguna clase de cocina. Menos es más, particularmente con respecto a la cantidad de palabras que usas en tu sitio web. Enfócate en proporcionar a tu cliente solo la información más relevante, creando intriga e invitándolos a involucrarse más en tu historia, conectándolos personalmente. Personalmente con tu empresa piensa en tu sitio web como una representación visual de la frase ingeniosa que hablamos antes transmite la información más importante de la manera más rápida simple y efectiva entonces cuáles son los componentes de una página web eficaz y potente son cinco componentes que debes tener en cuenta. Primero que nada, debes ofrecer al cliente una explicación breve y oportuna del producto o servicio que vendes. Entonces debes asegurarte de que tienes por lo menos dos llamadas directa a la acción en la página de tu sitio web de internet. Uno en la esquina superior derecha y otro en el centro de la página justo encima del salto de página. También debes incluir imágenes de personas sonrientes que han tenido una experiencia positiva con tu marca. Entonces, especialmente para las empresas que ofrecen servicios más complejos, tienes que resumir de manera lógica y fácil el modelo de negocio creando una nueva historia por cada servicio individualmente en las páginas separadas. Por último, el menor número de palabras posible. El cliente no lee tu sitio de internet, solo da una mirada rápida. En un mundo sobrecargado de información tienes unos pocos segundos para realizar una nueva y duradera primera impresión a tus clientes. Mientras más tiempo le tengas al cliente entendiendo tus servicios, menos probabilidades de que exploren y les interese lo que ofreces. Contando con un sitio web que llene las expectativas de tu cliente respecto a tus productos o servicios, incluyendo solo palabras más relevantes y gráficos, puedes involucrar al cliente rápidamente e incluirlo en la historia que estás contando ok, hemos llegado al final del libro y esta es la parte más importante el resumen final hay una manera de hacer que sus esfuerzos de marketing rindan frutos. Al utilizar este método de 7 pasos de Story Brand, podrás crear y comunicar el mensaje de tu marca de manera clara respondiendo a las necesidades de tus potenciales clientes, incluyendo los 7 pasos al vender tus productos y servicios. Un personaje tiene un problema, conoce un guía que lo llama la acción, le evita el fracaso y le ayuda a triunfar venciendo a la competencia. Entonces, ¿cómo vas a aplicar este conocimiento del libro de Donald Miller?, building a story brand o construyendo la historia de tu marca antes de decirte eso quiero hacerte una llamada a la acción como nos dice el autor directa y clara quiero llamarte a la acción y pedirte que si encuentras valor en este programa te tomes un minuto a entrar en iTunes y calificar con 5 estrellas al podcast así me ayudarás a llegar a más personas con esta fuente gratis de conocimiento Sé que si llegaste hasta este punto, lo vas a hacer y te agradezco. Nuevamente, la aplicación del conocimiento de Donald Miller. Alimenta a tus clientes con inspiración. Si deseas mostrarle a tus clientes que tus bienes y servicios los ayudarán a alcanzar el éxito, asocia tu marca con alguien que ya haya logrado mucho. Esto es lo que hace Red Bull. Se asocia con atletas y eventos deportivos. Lo que da a entender que beber Red Bull dará lugar a destrezas atléticas. Red Bull te da alas. Como te habrás dado cuenta, hacer esto ha sido muy efectivo para esa marca. Ok, prepárate para despertar.